0: HR Club Talks, podcastul cele mai mari comunități
1: de profesioniști în resurse umane din România. Powered by A-BEST Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur ca de fiecare dată să te regăsești la un nou episod de HR Club Talks. Episodul căruia tocmai ai dat play este susținut de centrul de limbi străine A-Best. Partenerul nostru susține procesul de internaționalizare a companiilor din România prin organizarea de cursuri de limbi străine pentru angajația acestora cu preponderență de engleză, franceză și germană. Totodată, echipa a oferă servicii de traducere și audit lingvistic. Specialiștii în recrutare caută permanent un perfect match între ce doresc angajatorii și ce oferă candidații. Nu este simplu, mai ales în industriile în care sunt mai multe joburi decât candidați. Cum s-a schimbat procesul de recrutare și selecție în ultimii ani? Ce pierdem și ce câștigăm în interviuri online versus cele față față, Cum poți transmite cultura organizațională într-un interviu? Acestea sunt doar puținele întrebări pe care le-am explorat împreună cu invitații episodului căruia tocmai ai dat play. Pentru că tot am amintit de ei, mă bucur să i prezint pe invitații mei de astăzi. Monica Vrăbiescu este inițiator al serviciilor de executive search și recrutare în România, membru fondator al HR Club cu experiență managerială și un istoric demonstrat de rezultate remarcabile în industria resurselor umane, prin furnizarea de servicii de HR de înaltă calitate. Executive search, audi de management, consultanță în resurse umane, dezvoltarea carierei coaching, onboarding și outplacement. Este un profesionist recunoscut cu background în psihologie și experiență vastă în cadrul unui grup internațional de companii în dezvoltarea echipelor și afacerilor în mediul multinacional. Cel de-al doilea invitat este Dan Niculescu, Talent Acquisition Specialist în cadrul Zitec. A absolvit Facultatea de Psihologie în cadrul Universității Titu Maiorescu și lucrează în resurse umane de 4 ani, fiind specializat pe recrutarea IT. Este pasionat de călătorit, fotografie, chitară și pian. Caută zilnic noi metode de a se adapta la piața muncii, mereu în schimbare în domeniul IT și este interesat de psihologia socială și tehnici de comunicare în interviuri. Bine ați venit, Monica Dan, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Realitatea de astăzi ne arată că oamenii fac în mod continuu alegeri, în mod conștient sau nu, cu privire la cât de angajați sunt față de jobul lor și de angajator. Într-o piață de muncă dinamică, am în minte curiozități referitoare la cum atragem candidații potriviți și cum îi păstrăm pe termen lung în organizație. Pentru că voi sunteți profesioniști preocupați de procesele de recrutare și selecție, am în minte o primă întrebare care să deschidă această conversație. Care sunt provocările pe care le identificați voi în 2022? când vine vorba de recrutarea și selecția candidaților.
0: Eu mă bucur că este cineva din business și mai ales din businessul de avantgardă în această discuție, pentru că, sigur, consultanța trebuie să se plieze nevoilor de business. Și atunci, cred că Dan este cel mai în măsură să știe care sunt provocările și nevoile momentului actual. Eu pot să fac în mare, așa, comparație cu ceea ce știm că trebuie făcut și cu ceea ce se cere de către companii și mai ales ceea ce se măsoară în final ca rezultat al acțiunilor de recrutare, că până la urmă asta este cel mai important. Am învățat în decursul timpului că ceea ce facem noi se măsoară doar în timp. Vezi dacă ai făcut o treabă bună după ce a trecut timpul și, într-adevăr, cel pe care l-ai recrutat corespunde așteptărilor sau progresează sau avansează în profesie, în companie și așa mai departe. Așa că eu sunt o mare vorbăreață. Dan, întrerupe-mă dacă e ceva.
2: Desigur. Pe partea de provocări în piață, cred că este un subiect foarte, foarte amplu și trebuie să luăm foarte multe variabile în calcul. Mă voi rezuma mai mult pe partea de IT, unde întotdeauna au fost provocări, fost în trecut, sunt astăzi și cel mai probabil vor fi și în viitor. Cred că una dintre principalele provocări ale pieței este faptul că cererea este mult mai mare decât oferta. Întotdeauna vor fi mai multe locuri de muncă disponibile decât specialiști disponibili. Asta cred că este una din principalele. O alta este faptul că salariile și cererile salariale se schimbă foarte des aici. Este o piață dinamică și așteptările uneori cresc chiar de la lună la lună pe anumite nișe din IT și în același timp mai cred că este încă o industrie care poate nu este chiar atât de bine înțeleasă la nivelul organizațional, da? poate și de alte companii, pentru că de anumit timpului am observat niște diferențe între companiile de IT versus celelalte companii, metode de abordare, cultură organizațională, până și dressing code. Și cred că este cumva un cumul dintre acești factori unde apar aceste provocări. Important este să vedem cum să ne adaptăm și, bineînțeles, cum să le depășim.
0: Așa cum spui și tu, m-am constatat și noi că e așa un cumul de factori de care trebuie să ținem seama în recrutare și Chiar dacă recrutarea de până acum, sau cea clasică pe care o știam cu toții, cu anunțul sau chiar mers direct către candidați, din ce locuri sau în ce companii se găsesc acei specialiști care ne interesau, aveam un job description în baza căruia se făcea recrutarea, indiferent că era făcută din interior de către cei de la HR sau printr-o agenție de recrutare, un consultant, după care urmau interviurile și conta până la urmă, să zicem, departajarea prin chimia cu managerul direct, hiring manager. Lucrurile s-au schimbat, nu în esență, pentru că un job description tot trebuie. Adică tot da. trebuie să știi ce anume cauți și pentru ce să se potrivească sau ce responsabilități va avea după aceea sau ce KPI-uri se vor da ca să fie evaluat și să poți să spui că a sau nu. Însă cum transmiți acea imagine despre jobul pentru care trebuie să vină un candidat, mai ales acum, când sunt mai multe oferte de job decât, cum spuneai, decât candidați care să vină? Sau cum transmiți ceea ce urmează să facă sau echipa în care urmează să intre? Și cred că aici este o provocare importantă a celor care de la HR sau celor care se ocupă de recrutare. Pentru că chiar și o discuție online în care stai de vorbă și povestești, trebuie să o ai cu cineva care ajunge până acolo, la discuția online. Deci, cum le atragi atenția prin social media sau prin anunțuri, prin grupuri, asupra a ceea ce. Care e specificul postului sau ce diferențiază de altele? De ce ar veni?
2: De foarte multă ori în piață posturile sunt asemănătoare. Sunt câteva posturi generale, apoi mai sunt unele nișate, apoi chiar și pe cele posturi generale o să vedem că se diferențiază poate prin anumite tehnologii, Da? au un stack de tehnologii și unele adiacente pot să difere. Un din lucrurile pe care eu le-am observat în piață și care îi atrage pe candidați este cultura organizațională și mai ales exprimată prin social media. Chiar astăzi colega mea a făcut o postare pe Instagram unde apar și eu. Era o postare drăguță, gen aia acasă, unde a pus mâna pe cameră și când a luat mâna era la birou cu mai mulți colegi, printre care și eu. Ideea de a transmite un mediu plăcut de lucru, fain, începe să atragă din ce în ce mai mult, pentru că poate acum 10 ani, 20 ani, 30 ani sau și mai mult, foarte mulți dintre noi munceam ca să supraviețim, ca să ne hrănim, ca să avem o siguranță. Astăzi, totuși, trebuie niște vremuri mult mai bune. De aici vedem că nu mai suntem de ajuns doar, ok, ai un job, ai un salariu, să faci treaba de la 9 la 5, ai plecat acasă, te ocupi de ale tale. Nu. Deci, mai mult ori s-a schimbat aici, efectiv, paradigma, felul cum sunt privite lucrurile. Pentru că foarte mulți oameni realizează, ok, eu stau 8 ore pe zi da, la biru. De acasă sau de la birou, acum, în contextul pandemiei. Eu am nevoie să mă înțeleg foarte bine cu acei oameni. Eu îmi petrec o mare parte din viață acolo. Mare parte din zi, mare parte din săptămână, mare parte din lună. Și atunci un mediu plăcut, un mediu prietenos, un mediu safe, care să-ți să te dezvolți, care să-ți să legi, relații sănătoase, consider că este foarte, foarte valoros în ziua de astăzi și că companiile care investesc masiv în astfel de acțiuni și în cultura organizațională au numai de câștigat.
0: Da, perfect de acord cu tine și mai ales după acești doi ani de de pandemie în care multe companii s-au orientat către lucrul de acasă sau partea hibridă. Vorbesc în general despre cei cu care venim noi în contact pentru că e adevărat că există și producția pe care nu trebuie să o neglijăm și unde oamenii trebuie să meargă on-site să fie prezenți. Însă, marea majoritate a celor care lucrează în birouri sau în IT sau în multinacionalele care au partea de coordonare concentrată într-un sediu au ales această muncă hibrid. Se reîntorc din câte am observat în ultima perioadă, către a combina lucrul de acasă cu cel direct din office. Și aici asigur că există avantaje și dezavantaje pentru a lucra numai de acasă sau a lucra numai de la birou. Combinația probabil că este viitorul acolo unde se poate cel mai bine. Dar sunt o mulțime de caracteristici, de factori de care trebuie să țină seama în fiecare organizație, pentru că depinde dacă sunt acasă condi de a lucra, mai ales dacă sunt doi sau mai mulți parteneri care au acces la internet în același timp și trebuie să lucreze și au ritm diferit și dacă au spațiu suficient. Al doilea lucru pe care l-am constatat, iarăși, nu neapărat competiție cu colegii, Dar lucrând la un proiect nu de unul singur, ci împreună cu alții, fiecare având partea lui, există nevoia aceea de sinergie, de verificare, de a provoca unul pe celălalt, a verifica verifica unul pe celălalt sau cu celălalt. Și lucrul ăsta se pierde oarecum în, în lucrul de acasă partea cealaltă de cultură de companie de care tu spuneai și care face mare diferență, se simtă cel mai bine atunci când se lucrează împreună în office. Și atunci, cultura de companie, mă gândesc că trebuie dezvoltate noi căi prin care să poată să fie transmisă. Cu siguranță se poartă altfel și asta am învățat-o de la începuturile carierei mele, Omul de la Procter Gamble se va comporta cu totul altfel decât cel de la Unilever, deși, să zicem, produsele sau obiectivele erau similare, dar era o cu totul altă cultură de companie.
2: Iar popor pe partea asta de cultură organizațională, în vreme de pandemie, da? în vreme de remote, chiar și aici am observat că unele companii s-au adaptat. Vorbim inclusiv de companii care, de exemplu, poate țin un eveniment la birou cum un care a crescut și mai ales în IT, poți munci de oriunde. Cam toate companiile au angajat din toată țara, da? nu neapărat doar în un oraș respectiv. Și am văzut astfel de inițiative foarte, foarte drăguțe. De altfel în care, de exemplu, se făcea un eveniment la biru, Da, Astăzi mâncăm cu toții pizza. Iar pentru colegii din provincie sau din alte orașe au primit vouchere să-și poată da comandă de acea pizza, ca totuși și ei la rândul lor să se bucure, chiar dacă online, de, de acest eveniment și mi s-a părut super fain, mai ales cum uh, companiile încep uh, să se adapteze culturile organizațională la mediul uh, online.
0: Într-adevăr, am o, doar o mică mențiune. Poate că m, într-un fel lipsește acea spontaneitate și creativitatea care este uh, provocată de grupul uh, live uh, unul da. de la cea, pentru că întotdeauna unul este mai vorbăreț sau este mai glumeț, are simțul umorul mai dezvoltat decât uh, altul și atunci, fiind într-un grup împreună, lucrurile astea fac deliciul să zicem, al uh, spiritului uh, uh, echipei. Am avut uh, și noi și asta mi s-a părut extrem de interesant un Christmas party virtual. Apropo de pizza de care spuneai. Un Christmas party virtual în care intrai într un e un program special făcut da. online în care intrai în așa zisă locație care avea un hol de primire, avea un fel de bar, lounge, după care o sală cu mese. Erai repartizat la o masă, mesele erau de șase persoane și te trezeai că ești alături de încă cinci persoane la masa respectivă, cu care puteai să comunici fără ca ceilalți de la celelalte mese să intervină sau să audă. După care puteai să schimbi masa și să te duci să vizitezi și alte mese cu alți participanți, pentru că lista o vedeai, la care masă cine este. Partea cea mai drăguță a fost că am primit înainte de această, mă rog, acest Christmas Party de data respectivă, am primit o sticlă de vin acasă cu uh, urările de uh, rigoare și uh, cu instrucțiunile că va fi desfăcută la Christmas Party. Deci fiecare a luat paharul și <laughs> a băut uh, împreună cu cei de acolo în mod virtual și nevirtual.
2: Foarte fain. Însă...
0: Uh, Deja era un software făcut special pentru chestia asta și deci se poate înțeleg pentru întâlnirile astea virtuale chiar și sub formă de party-uri.
2: Într-adevăr, o idee super drăguță. Totuși eu sunt de acord că din când nu când mai avem nevoie și de o conexiune live, deci mai multe ori legăturile puternice emoționale atunci se, se leagă. Și nu online. Și aici cred că aș mai putea da un exemplu la nivel de societate efectiv. Cum s-a schimbă societate de când a Facebook? Bine, e adevărat că înainte de Facebook exista hi fi exista Messenger, Mirk și alte canale de comunicare Dar Facebook-ul mi se pare că a schimbat cu totul și probabil pentru totdeauna societatea Și mai ales felul cum interacționăm Adică dacă înainte poate ne dădeam un telefon sau un mesaj, hai să ne vedem undeva Acum suntem doar la un click distanță De efectiv o ha? realitate virtuală apropo de asta, plus proiectul Metaverse lansat de Mark Zuckerberg Sunt foarte curios să văd încotro ne îndreptăm cu virtualitatea
0: eu nu pot să-mi imaginez exact care ar putea să fie consecințele și pozitive și negative. Pentru că am o oarecare anxietate în legătură cu asta.
2: Și eu. Și eu. Chiar eu văd de la vârsta mea că uneori parcă nici eu nu mai țin pasul. Adică, la un moment dat am că am cont de Instagram între timp a apărut TikTok-ul. Hai să vedem ce mai apare. Eu încă am cont de TikTok, nu am postat absolut nimic și nici nu prea stau pe el. Îmi va mai luat ceva timp până mă adaptez și până o să adopt și TikTok. Apare altceva. Da. O
0: să apare altceva între timp, da. Legat de asta, eu am o frământare de ceva vreme, de când am intrat destul de puternic online. Cum gestionăm partea de inteligență emoțională? Mai este ea valoroasă? Cum poate fi în continuare? Pentru că, fiind face-to-face, este cu totul altceva când vezi reacția celuilalt și simți din atitudine, din felul în care reacționează direct, dacă este într-adevăr o corespondență sau nu. Nu-mi dau seama.
2: Inteligența emoțională este clar că întotdeauna va fi importantă și ieri, și astăzi, și mâine.
0: Acel EQ, care era foarte important și care se putea măsura, care stabilea mai departe niște niveluri de comunicare între echipe, a rămas undeva în uh, umbră și nu știu dacă într-adevăr nu mai merită să fie uh, luată în seamă sau uh, vorbesc de, de manageri uh, în uh, coordonarea echipelor pentru și formarea lor.
2: Eu sunt de părere că este în continuare important. Nu știu dacă a rămas în număr sau nu. Din experiența pe care mi-am format-o până acum, nu am văzut să rămână vreodată în urmă. Este foarte important. Există foarte multe programe de training în această sferă și chiar noi inzite că am făcut câteva lucruri drăguțe, s-au ținut câteva sesiuni pe diverse teme cu toată compania și ca speaker am avut câte un terapeut, inclusiv în situația războiului în Ucraina. Da? Hai să ne ocupăm și de sentimentele noastre. Nu trebuie să le neglijăm. Ba chiar, din ce în ce mai multe companii, în momentul de față, oferă ca și extra beneficii, sesiuni de psihoterapie, ceea ce sunt chiar foarte apreciate. Nu știu dacă a fost neapărat neglijată sau lăsată în umbră, cât cred că se transformă. Capătă o altă formă doar. Pentru că, indiferent dacă suntem online sau în format fizic, sentimente cu siguranță avem. Cu siguranță le exprimăm, poate doar că într-un alt mod, pentru că fiind în online, oricum ne... ne și purtăm un pic altfel, da? prin scris, comunici într-un fel, verbal în altfel. Există diverse semne și atunci nu știu dacă a dispărut cu totul. Ea oricum există noi, cu siguranță. Simt totuși că a început să se vorbească mai mult pe partea de emoții astăzi decât se făcea acum nu știu 3-4 ani Văd destul de multe subiecte, chiar și în social media, dat pe partea asta de business, LinkedIn Cele soft skills nu ar mai trebui numite soft skills și mai degrabă hard skills Pentru că sunt foarte importante și atitudinea, de exemplu A ajuns să fie mai căutată decât competențele tehnice, să spunem Pentru că acele competențe, pe la urmă, se pot antrena, în schimb o atitudine ceva mai greu doar că s-a schimbat un pic felul de a privi. Să că nu, nu ne mai spune neapărat inteligență emoțională, ci mai degrabă o integrăm inclusiv într-o cultură organizațională, da, cu totul, pentru că și acea cultură transmite o emoție, transmite un sentiment, un gând. Și doar a fost cumva transferată și integrată. Cam asta este ce, ce cred.
0: Da, e foarte interesant. Tu vezi direct, probabil, și la colegii tăi interesul pentru, să zicem, Ședințele de psihoterapie. După părerea mea, asta are două fețe. Pe de o parte, simt nevoia, sunt curios, e bine, le face bine, dar pe de altă parte înseamnă că e nevoie. Ori nevoie poate să aibă la bază oarecare, să zicem, de compensare sau deteriorare.
2: În fine. Așa este. Așa este. Totuși, am de o pandemie care a fost Să foarte Exact. Pandemia asta ne-a schimbat, ne-a schimbat relațiile sociale, ne-a schimbat felul cum socializăm. Și de aici, da, inclusiv cazurile de depresie s-au dus foarte în sus în ultimii ani. Abia ce credeam că s-a terminat pandemia, că a început un război foarte aproape de noi, în costru de stres. Trăim vremuri totuși destul de stresante și grele și nevoia asta devine ce în ce mai acută partea de terapie în care să a pregâșit și de sănătatea noastră mentală, pentru că este fragilă și este foarte importantă. Adică, din punctul meu de vedere, este motorul nostru central, până în urmă, care ne ajută să mergem mai înainte să luăm anumite acțiuni.
0: Și dacă echipele formate în cadrul sesiunilor de training și nu online, nu virtual, ci uh, training în care interacționau direct și aveau și de rezolvat probleme sau reușeau să iasă în afara birourilor și să poată să facă împreună niște programe, cred că ajutau. În momentul de față nu știu dacă aceste tipuri de traininguri online sunt cele care ajută. Îți mărturisesc că am discutat cu câțiva din cei din T și care spuneau, le facem pentru că trebuie să le facem, cine vrea poate beneficiază, cine nu asta e, tehnica avansează, informația se adună, fiecare absorbe cât poate, deci acel mentorat sau mentorship. Da în care e cineva acolo care reușește să adune niște discipoli și poate mai departe să îi salte puțin, să îi împingă înainte, să îi adune după ei. Și asta mi se pare mie că, într-un fel, va trebui, nu știu, noi, cei din HR, să ne uităm să-i vedem care sunt aceia și să-i punem în lumină, în valoare, ca să atragă după ei
2: a, da, cu siguranță. Totul se întâmplă acest lucru la o anumită valență. Lider, ca urmă, acum și dacă ne uităm în istorie, întotdeauna au fost găsiți. Apoi de asta mi aduc aminte când. A fost ales regele Carol I al României. S-a pus problema că nu ar trebui să mai există un român la conducere, tocmai ca să fie imparțial, ca să nu împărtășească unul din interesele boierinii și ale bisericii. Și atunci au adus pe Carol I de Hohenzollern, special pentru a conduce în România. Cred că... Noi oamenii întotdeauna ne căutăm liderii. Până la urmă, există și acei neuroni da, prin care învățăm unii de la alții. Niciodată un creier nu poate învăța de unul singur, ar ne mai multe creiere și cred că de aici cum se formează liderii. Atât formal cât și informal, până la urmă. Mai important ar fi ca acel lider formal să fie și cel informal.
0: Dar poți să identifici liderii în condițiile în care ai un... Eu mă tot leg de, de munca de acasă și de stilul ăsta hibrid de lucru, dacă ai posibilitatea să-i identifici sau uh, mesajele curg separat uh, în afara, să zicem, uh, conexiunilor online cu toată lumea și oarecum subminează ceea ce poate să facă un lider formal și nu pune în, în uh, evidență liderul informal, pentru că nu ai acces la toată informația. Ei sunt undeva.
2: Cred că astfel de riscuri au existat întotdeauna. Până la urmă, nu aveam să știm toate informațiile nici când eram la bio, dar. unii oameni mai și la o țigară, la o cafea, se mai vorbea, se mai sângea în altă sală de minting, poate, dar totul, da, care, dar să Se găsim...
0: așează unul lângă altul, vedei vedeai că sunt, <laughs> bă, se îndepărtează de bă, o anumită persoană. Adică comportamentul, în general, era cel care explica. Cred că, din... că se pot
2: simți totuși, măcar o parte, într-adevăr, nu în totalitate, lucrurile astea și în mediul online. Adică vorbim, de exemplu, de ședință, dar unde oamenii își exprimă părerile și în care, da, se poate vedea cineva care poate, nu știu, este aprobat de mai mulți oameni, da, sau oricum hitex the lead, uh, cum se spune, da, sau din e mail sau din diferite proiecte. Adică, totuși, că că indicii există pentru a găsi lideri chiar și în online. E adevărat, este o provocare mai mare. Dar urmă, probabil că și noi trebuie să ne găsim metode noi și să ne adaptăm acestui medi online Dar este o provocare, dar pe de altă parte eu sunt fascinat așa și, și entuziasmat de astfel de lucruri Pentru că până la și în univers nimic nu se pierde, totul se transformă și cred, că, și cred că asta se aplică chiar și în viața noastră de zi cu zi și chiar și la locul de muncă Și chiar și în aceste metode și cum noi le schimbăm și ne adaptăm Cred că face parte probabil așa din, din plăcerea vieții.
1: Dragilor, ascultându mă mi-am, mi-am ridicat așa o curiozitate pentru voi și mi-ar păcea să-mi răspundeți fiecare așa cum, cum le vedeți, cum le percepeți. Legat de recrutare și în momentul în care ne dorim să transmitem către candidați această cultură, acest mod de lucru, această identificare de lider și tot ce am menționat noi până acum, cum ne asigurăm încă din etapa de selecție că experiențele anterioare ale candidaților, abilitățile lor și așa mai departe se potrivește cu această cultură pe care noi o avem în interior? Și mai mult decât atât, cum le arătăm lor care este
2: cultura? În cazul meu este destul de simplu. Zitec m-ajută foarte mult pe partea asta. există în social media. De multe ori nici măcar nu trebuie să le arăt eu. Văd ei singuri. Altfel de atâta le povestești și cred că sunt anumite întrebări, poate cheie, să le numesc așa, în, anii în care ne putem da seama de cineva de regulă, îi las foarte mult să povestească despre ei. De acolo mă, mă cam pot prinde dacă este compatibil așa cu vibe-ul nostru, să-l numesc, sau mai puțin uh, compatibil. Văzând asta din sistemele sale de valori, din felul cum uh, muncește, felul cum se raportează, poate la lucru, lucru în echipă sau la task sau, este ca o anamnesă.
0: Totul ține de modul în care poți, într-adevăr, să obții niște răspunsuri autentice și uh, dialogul, uh, discuția cu viitorul candidat sau, mă rog, viitorul angajat sau cu persoana respectivă sau cu toate persoanele cu care discut să fie un dialog așa de win-win pentru fiecare. Sunt mulți, cum știm, care vin pur și simplu de curiozitate sau să-și măsoare, să zicem, nivelul pe piață dacă sunt un posibil Candidat ales, știm de asemenea că au mulți povești de succes învățate pe care le reproduc, dar care nu arată ceea ce sunt ei în realitate. Și atunci, tehnica, cred, a intervievatorului contează în așa fel încât să-i scoată puțin din acea stare de confort în care reproduce o poveste dinainte știută sau o repetă a nu știu câta oare, ci să fie o discuție pe o temă sau anumite teme pe care le abordează și în care îți dai seama dacă într-adevăr în anamneza pe care o faci este totul real și sună logic. Se integrează în, într-un ansamblu. Pentru că în spatele fiecărei întrebări și interviu există acea întrebare de what's wrong in that picture? În momentul în care îți dai seama că ceva nu se leagă sau nu sună autentic ci este este fals. Asta pe de o parte cred, apropo de întrebarea, de prima parte a întrebării, cum faci să-ți dai seama și cred că până la urmă tot discuția directă, că este online sau că este face-to-face mă rog, e mai puțin important în acest moment. Partea cealaltă de cum transmiți și cum evaluezi dacă corespunde culturii de companie cred că ține iarăși de abilitatea intervievatorului pentru că, sigur, cu toții caută pe internet cu toții iau referințe și asta este cea mai bună metodă pentru toți candidații să ia referințe de la cei care lucrează în cadrul companiei ca să se lămurească înainte dar dacă intervievatorul are un hint cât de mic Că există un semn de întrebare asupra unor aspecte, trebuie neapărat și cea mai bună soluție este să le, să le discute chiar dacă nu este important uh, candidatul și nu este cel ales. Dar problema trebuie rezolvată pentru că altfel acel brand de angajator va fi cumva știrbit sau rămâne pătat.
2: Da. Dacă nu Experiența sunt este lor. importantă pentru uh-huh. candidați. Să aibă experiență cât mai bună.
1: M-ați mai uh, făcut curioasă de o întrebare și uh, pe final oh. îmi doresc să știu cum ajungem la autenticitatea asta în partea de interviu, cum transformăm o discuție formală într-una informală care duce la această autenticitate și la relaxare, da? la o, o modalitate de a afla lucrurile așa cum sunt ele și, uh, și de o parte, da? de partea angajatorului, dar și de partea candidatului.
2: Mie mi-e foarte ușor să fac lucrul ăsta, îmi place mult mai mult să discutim informal cu candidații, plus că de acolo îmi, îmi sustrag cele mai vitale informații. În sfera asta IT-ului, cumva mă potrivesc destul de bine și eu sunt un mic geek cum s-ar spune, sunt pasionat de tehnologie, de software, hardware, gaming chiar, și de foarte multe ori reușesc să găsesc puncte comune cu candidații mei. Odată ce am găsit acele puncte comune, da, și am făcut acel click între ghilimele, îmi este foarte ușor să-l fac să se simtă relaxat și să-mi spună tot ce am eu nevoie să aflu de la el, dar, pe de altă parte, întotdeauna încerc ca discuția de interviu să fie una relaxată. Sunt foarte mulți candidați, bine, e adevărat, depinde și de senioritate, dar foarte mulți candidați care au emoții, sunt emoționați și de ce mai multe ori încerc să fac în așa fel încât să îi scap de acele emoții, tocmai ca să poată da și ei au mai bun în acel interviu și să mă ajute, bineînțeles, să-mi dau seama dacă facem un match sau nu.
0: Recunosc că e mai simplu atunci când am persoana în față, pentru că... Reacțiile comportamentale trădează, în nivel de sinceritate sau din potrivă. momentul în care, mă rog, vezi mișcarea ochilor, atunci când stai cu persoana în față, exprimă cu totul altceva decât este prin internetul pe ecran și nu știi dacă uită, distrage, îi distrage ceva, atenția din cameră. Nai ai de unde să știi. A sărit pisica sau, mă rog, a trecut o pasăre în zbor. Dar chiar și în aceste condiții, sigur că e nivelul vocii, timbrul pe care îl folosește atunci când faci mai ales referire la lucruri care pot să îl scoată din zona de confort. Și pentru asta eu, de exemplu, mă uit cu atenție înainte de discuție la CV. Să încerc să-mi imaginez persoana în acțiune, așa cum ar fi persoana... O văd din descrierea pe care și-a făcut-o în CV. Și de acolo exact câteva lucruri care au o încărcătură emoțională probabil mai mare și pe care le, le pun. Și atunci reacția cu răspunsul îmi dă un grad de autenticitate sau nu. Adică acum discutăm altfel, hai să discutăm și despre chestiile, bun, partea profesională, am înțeles, dar hai să discutăm și despre cealaltă latură și lucrurile devin într-adevăr mai autentice și mai clare. Nu știu, așa procedez și pare că nu deranjează măcar.
1: E de luat acasă, cât că multe dintre lucrurile pe care voi ni le-ați împărtășit astăzi vin odată cu experiențele și cu situațiile. Diferite în care ne pun pun candidații, ne pun colegii noștri și așa și învățăm să reacționăm. Rămâne doar să vă mulțumesc pe final că ați fost alături de mine și ați împărtășit atât de multe lucruri valoroase. Să ne auzim cu bine!
0: Și eu mulțumesc și sper să avem Christmas Party face-to-face și nu virtual.
2: Mulțumesc foarte mult pentru această invitație, a fost o plăcere și o experiență nouă în același timp pentru mine și hai să ne mai auzim și cu alte ocazii.
1: Te mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR Claptox. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să-ți cu prietenii tăi noul episod și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la Office Arun minus Pe curând, dragilor! HR Club
0: Talks, powered by A-Best.